0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Leider haben wir nur zwei Sachen gesehen. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Es ist tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel rum äh, rausgekommen, rumgekommen, rausgekommen diese Woche. <lacht> ähm, und jetzt fange ich direkt an mit was, was eigentlich auch schon zwei Wochen alt ist, nämlich die Season 2 von Titans. Ich habe es endlich geschafft, sie fertig zu schauen, nachdem ich ja die erste Season damals enthusiastisch re review habe, nachdem ich sie an einem Wochenende durchgebinged habe. Irgendwie bei dieser Season ist es mir schwer gefallen. Wie letztes Mal auch äh, spielen mit Brandon Thwaites, Tegan Croft, äh, Anna Diop, äh, Diop, Ryan Potter, Minka Kelly, Alan Richs Richson, Richson, Connor Leslie, Curran Walters und so weiter und so fort, ganz viele Leute spielen mit und jetzt noch mehr, jetzt kommen nämlich noch neue Personen dazu, zum einen äh, kommt nämlich Deadshot als neuer Willen dazu, gespielt von gespielt von äh, Esai Morales und äh, außerdem äh, ein, ein neues Mitglied der Titans, mehr oder weniger zwei neue Mitglieder, eigentlich drei neue Mitglieder. Es kommen viele neue Mitglieder dazu. Ich will auch gar nicht so wahnsinnig viel spoilern, wer alles dazu kommt Ich weiß gar nicht, wie es beworben wurde. Netflix hat nicht wahnsinnig viel beworben. Es hat es einfach irgendwie rausgeschmissen. Äh, also auf den, in, den, in, den, in die Timeline reingeworfen. Äh, deshalb weiß ich gar nicht, wie viel man gerade so überhaupt davon weiß, äh, wer dazu gekommen ist. Ich glaube, es gab es gab die Anspielung am Ende der letzten Season, dass ähm, Superboy oder wie auch immer jetzt sein, sein, sein Kampfname ist. Also der, der äh, quasi genetische Sohn von Superman, äh, der, dass der dazukommt. Und ein mysteriöses Mädchen mit nur einem Auge, Rose, kommt auch noch dazu. Genau, und ähm, es erzählt letztendlich, wie die Titans jetzt irgendwie in ihrer Neuformierung nach dem Cliffhanger vom letzten Mal, äh, vom, von der letzten Season erstmal ähm, mit äh, Rachels äh, Daddy äh, mehr oder weniger kurzen Prozess machen. <lacht> Ja, der Cliffhanger von, von der letzten Season war ja ziemlich heftig und da habe ich auch so ein bisschen Spotlight irgendwie drauf gelegt, dass ich mich jetzt total auf die nächste Season freue und die erste Folge von dieser Season war irgendwie ein bisschen antiklimatisch, muss ich sagen. Es war so, eh, ja, hätte man sich denken können, dass es so ausgeht und es war tatsächlich auch die ganze Folge, also ich verstehe nicht, also ich weiß nicht so richtig, warum sie das, was das für eine Entscheidung war, wer sich das ausgedacht hat, dass, dass man das so lösen sollte. So, letztendlich hätten sie auch einfach diese Folge bei der letzten Season ranpappen können und da einen Cliffhanger draus machen, weil das war kein sonderlich befriedigender Cliffhanger meiner Ansicht nach. Und vielleicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie das Finale, das sie geschrieben haben, dann irgendwie unbefriedigend fanden und dachten, okay, wie machen wir das jetzt zu einem guten Cliffhanger? Äh, die Leute wollen keine zweite Season, wenn wir das jetzt, jetzt als unsere letzte Folge machen, also ja packen wir die einfach in die nächste und äh, ja, machen wir so irgendwie. Es kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich eine grobe Unterstellung. Aber ja, ich bin jetzt natürlich auch nicht so begabt darin, irgendwie so ganze Seasons zu planen und zu schreiben. Deshalb weiß ich nicht, was da jetzt noch so alles für Überlegungen dahinter gesteckt sind. Ich fand es nur komisch. Diese Season ist schwierig irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Ähnlich wie die letzte eigentlich, aber diese noch mehr, weil sie ganz arg verstreut ist. Und jetzt haben wir mittlerweile so viele Charaktere, die alle ihre eigene Zeit irgendwie mitbringen, dass es sich schon fast anfühlt wie eine Game of Thrones Season mit so vielen Verstrickungen, bei denen irgendwie immer wieder äh, quasi so ein also, es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie Season äh, 4, 5, 6 so von Game of Thrones, bei denen wir immer wieder hin und her hüpfen zwischen den einzelnen Leuten. Also wirklich jeder Einzelne irgendwie drankommt und so, okay, jetzt kriegt der seine 5 Minuten, dann kriegt der seine 5 Minuten, dann kriegt der seine 5 Minuten. So, so fühlt es manchmal an in dieser Season. Das fand ich ein bisschen, bisschen schade, weil manche Storylines waren echt gut und manche waren eher so. Nee. Ich, ich will gar nicht irgendwie einzeln jetzt benennen, ähm, was, ich, was ich blöd fand. Ich, ich hebe nur mal hervor, was ich gut fand. Ich fand gut, dass Rachel jetzt so ein bisschen äh, emanzipiert wird aus dieser äh, Opferrolle, die irgendwie beschützt werden muss und dass sie, dass sie ihre Kräfte anfängt zu kontrollieren. Das ist natürlich eine logische ähm, Konsequenz, eine logische Weiterführung der bisherigen Staffel. Die, die Beziehung zu äh, Corey ist irgendwie ein bisschen also manchmal wird sie, wird sie gut verwendet und manchmal verstehe ich nicht so richtig, was da jetzt gerade die Entscheidung dahinter war. Also die Beziehung zu, zu Dick ist tatsächlich wesentlich konsistenter geschrieben, könnte ich, würde ich so sagen. Konsistent geschrieben ist, glaube ich, das richtige Wort. Apropos Dick, der ist an sich allerdings alles andere als konsistent konsistent geschrieben, da irgendwie gefühlt dieselbe Sinnkrise durchläuft wie letztes Mal auch. Was auch logisch ist, weil die Sinnkrise ja auch nicht wirklich beendet wird. So. Sie hat ja keine, keine logische, kein logisches Ende am Ende von der ersten Season. Und jetzt durchläuft er quasi weiterhin so seine, seine Zweifel. So Kann ich ein Team anführen? Ist es überhaupt das, was ich tun will? Und in einer Flashback-Folge, in der wir die, die ursprünglichen Titans endlich mal zu Gesicht bekommen, wie sie in ihrer ähm, ersten Konstellation waren, erfahren wir auch, warum und dann ist es irgendwie so, ja, eigentlich war das jetzt auch nicht so wirklich sein Fehler. Oder es war schon so sein Fehler, der dahinter steht, aber ähm, es war damals jetzt nicht so sehr, nicht so wahnsinnig heftig. Ich versuche gerade, um Spoiler rum zu, rumzuerzählen, vielleicht merkt ihr das, <lacht> Ich finde einfach nur, dass, dass die, dass die Entscheidungen, die die anderen Charaktere aufgrund seiner Entscheidungen treffen, manchmal ein bisschen übertrieben sind und manchmal vollkommen nachvollziehbar. Und diese, diese Inkonsistenz, die äh, zieht sich eigentlich durch fast alle Charaktere durch, bis auf Connor und seinen Hund. Die sind ziemlich konsistent. Und die sind, glaube ich, auch so ziemlich das Beste an dieser Season. Superboy, Super, Superman, Supermans-Klonsohn. Ähm, Connor und äh, Krypto sind definitiv mein Highlight dieser, dieser Season. Und es, es ist wunderschön, ähm, äh, die, die, die Story-Arc mit ihm und ähm, äh, Gar, ist, ist, ist sehr witzig und gar ist auch wieder ist ein Charakter gewesen den ich im in der ersten season äh, mochte aber er war natürlich auch wenig vertreten ähm, er hatte er hatte coole Momente, aber so alles in allem war er jetzt nicht so der das Highlight der season aber, aber in Kombination mit, mit Connor, äh, das funktioniert wirklich gut. Was mir gerade so einfällt, das ist, ist ziemlich nitpicky, aber ich hasse es, wenn Videospiele für, also wenn ich sehe, dass die irgendwie so in Game Maker so ein Videospiel kurz in einer Stunde zusammengezimmert haben, nur um dann keine Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Ich hasse es, wenn Filme oder Serien sowas machen und die Leute dann irgendwie das als so das krasseste Spiel darstellen, das sie gerade spielen. Das ist halt einfach irgendwie ein fucking Clicker-Game. Furchtbar. Sowas hasse ich wie die Pest. Es ist fast so schlimm wie Leute, die Playstation oder die überhaupt Controller in der Hand halten und nicht richtig drauf rumklicken und ich, ich sehe, dass du nicht zockst. Ich sehe, dass da nichts passiert. Das Licht ist nicht an. Sowas, sowas hasse ich. Wie die Pest. Aber äh, das mal äh, davon abgesehen, <lacht> ähm, was gab es noch Interessantes an dieser Season? Ich fand die, die, ähm, die Spannung zwischen, zwischen unserem Hauptwillen und letztendlich zwischen, zwischen ihm und äh, Dick, äh, der jetzt äh, auch in dieser Staffel endlich mal sein neues Alias Nightwing kriegt, hat ja jetzt lang genug gedauert. Die fand ich cool und die hat mich auch immer wieder interessiert. Dann gab es noch äh, einen Subplot mit Corey, der war ähm, halt einfach nur Setup für die nächste Season, aber der hat ganz schön viel ähm, Raum eingenommen, dafür ein Setup zu sein. Das, das war merkwürdig. Ähm, aber es musste halt immer wieder erklären, warum sie es nicht am Ort des Geschehens ist, sondern woanders, damit dann halt irgendwelche Konflikte ähm, ein bisschen grandioser erscheinen. Die Charakterisierung von ähm, Jason fand ich gewöhnungsbedürftig aber schlüssig irgendwie. Und die Beziehung zu Rose ist interessant und, und irgendwie cool, weil, weil passt es passt ganz gut. Da haben, sie, da haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht. Die Beziehung zwischen Dawn und Hank ist äh, genauso dysfunktional, wie ich es irgendwie schon bei der ersten Staffel gedacht habe. So, das, das kann doch nicht gut gehen. Das ist zu schön, also nicht zu schön, aber es ist zu sehr, zu zu, zu ähm, äh, durch die rosafarbene Brille hindurch gesehen, äh, als dass es irgendwie äh, realistisch sein könnte und ähm, ja es, äh, sie hat ihre Bumps auf jeden Fall in dieser Season Donna, äh, Donna war irgendwie da war, sie war vorhanden das fand ich irgendwie, sie, sie kriegt das auch ein bisschen Grund warum sie immer so, so zurück im, im Hintergrund ist und, und sich so ein bisschen äh, ja, ne, äh, ja sie ist halt so der stille äh, das stille Rückgrat der Gruppe so, so, ähm, diese Rolle äh, baut sie sich in dieser Season auf aus und äh, keine Ahnung. Sie war nicht unbedingt ein Highlight, leider, leider. Ich, aus ihrem Charakter könnte man mehr machen, aber ich, das, sie ist halt immer irgendwie da, um die Peitsche zu haben und Leute zur Wahrheit zu bringen und irgendwie halt als, als Kampfgehilfin äh, Ge so gefühlt, damit die Encounter irgendwie Sinn machen. Äh, ich glaube im Promotionsmaterial, ich habe nicht erwähnt bisher, dass äh, Batman jetzt endlich in Erscheinung tritt. Batman, gespielt von einem unbekannten Schauspieler der in einer anderen bekannten Serie schon vorkam. Und äh, ich finde diese Entscheidung sehr gut. Ich finde, das passt richtig gut rein. So, das ist, äh, dieser, dieser abgebrühte Batman, der halt einfach irgendwie. Ich meine ich mein mich zu erinnern, dass Joe damals in Batman vs. Superman gesagt hat, dass, dass, dass er niemals gedacht hätte, dass ausgerechnet Ben Affleck diese, diese Rolle, ähm, diesen Part von Batman, nämlich den alten, kaputten, ausgelaugten und schon ziemlich brutalen Batman so gut darstellen kann. Und hier sehen wir Batman nicht mal kämpfen. Und äh, dieser Schauspieler passt halt perfekt da rein. Also es, es ist einfach eine ne grandiose Besetzung. Und ich habe wirklich immer wieder Spaß dran gehabt und sie finden Gott sei Dank auch viele Wege um ihn äh, häufig reinzubringen und ja, das, das war nochmal so eine tolle Momente, tolle Momente hatte ich damit genau äh, dann bleibt es mir nur noch zu sagen das Finale war fast schlechter als das Finale von der letzten Season war ein, weitaus schlechter als das Finale von der letzten Season und ähm, ja, ich, ich das hat mich wirklich enttäuscht Tatsächlich, es war wirklich so, es war wirklich nicht gut. Ich habe dann irgendwann tatsächlich auch abgebrochen, bevor die Credits kamen, beziehungsweise ich habe vorgespult, weil ich, das, das war einfach bescheuert, das war nicht gut geschrieben. Das hat mir leider nicht gefallen. Genau, deshalb die zweite Season fand ich jetzt nicht ganz so gut wie die erste. Sie hatte super Momente und ich glaube, sie hatte auch meine aller, aller, aller Lieblingsfolge. Aber sie ist definitiv die Schlechtere der beiden in Summe. Und das, äh, ja, it's a mixed bag, könnte man sagen. Und mit mixed bags geht's jetzt weiter, denn jetzt reden Joe und ich über Harley Quinn, den, äh, nee, Birds of Prey, die, äh, ich sag jetzt den deutschen Titel, Birds of Prey, the Emancipation of Harley Quinn. So, bis gleich.
1: Wir sind alle hier wegen mir.
0: Oder nicht? Nein. Sind sie nicht? Nein, sind sie nicht. Wisst ihr, was das bedeutet? Er ist nicht mehr nur hinter der Kleinen her, er ist hinter uns allen her. Hinter mir sowieso, ich habe ihn immerhin beklaut. Du hast ihn verraten, du hast seinen besten Freund umgelegt. Und du bist so dämlich und ermittelst gegen ihn. Wenn wir also nicht alle hier sehr unangenehme Tode erleiden und Roman in den Gedärmen der Kleinen rumfingern lassen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Und
1: Hallöchen und äh, willkommen zum zweiten Review. Jetzt habe ich angefangen wie eine normale Episode, ja, aber es ist jetzt ja das zweite Review.
0: Fühlt sich komisch <lacht> an. Ich. <lacht> ja,
1: äh, ich bin der Johannes, ich bin, ich, mich habt ihr noch nicht gehört, den Luke habt ihr erst bisher gehört. Ja, richtig. Hi Luke.
0: Äh, hallo. <lacht> hallo. Und wir reden über Birds of Prey. Ähm... And the Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn. Of One Harley Quinn? Of One Harley
1: Quinn. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob der in Deutsch auch einen so einen langen Untertitel hat oder nicht. Aber ich äh, bin sofort nachzuschauen.
0: Das schaue ich doch mal nach, während du erzählst, wer in dem Film alles mitspielt. Cool. Äh, der Film ist unter der Regie von Cathy Yan.
1: Und die hat davor einen, einen Indie-Film gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja, genau. Uh, Dead Picks uh, zwei, uh, 2018 hat mhm. also einen Indie-Film gemacht und wurde dann gleich in das Studiosystem gezogen von Margot Robbie, höchstpersönlich, wenn ich das richtig verstehe, denn die hat den Film ja uh, mitproduziert und ist ihr, ihr, ihr Baby sozusagen und mhm. die spielt auch die Hauptrolle logischerweise als Harley Quinn, die wir auch in Suicide Squad schon mal gesehen hatten. Und dann sind diesmal noch mit dabei Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Journey, Smollett Bell, Ewan McGregor, Ellie J. Basco, Ella J. Basco, Chris Messina und einige mehr. und Unter anderem Ali, Ali Wong, die ich, äh, hey. äh, von der ich sehr überrascht war, dass sie da plötzlich aufgetaucht ist. Ja, aber sie war nicht lang da. Nee, kleine Nebenrolle, aber cool. Ähm, genau, und es geht um. Harley Quinn, also es ist, der Film heißt zwar Birds of Prey, aber es ist größtenteils ein Harley-Quinn-Film. Mhm. Und es geht darum, dass sie sich äh, von dem Joker getrennt hat. Und, eher der Joker ähm, von ihr eigentlich. Eher, 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 ja, genau, eher der Joker von ihr. Und ähm, ja, da, als sie noch mit dem Joker zusammen war, hatte sie halt äh, die, dessen Schutz quasi in, in der kriminellen Unterwelt in Gotham und in dem Moment, wo Stück für Stück die ganze Unterwelt erfährt, dass äh, der Joker und sie nicht mehr ein Ding sind, sind einige Leute hinter ihr her. Äh, ganz voran äh, Ewan McGregors Black Mask. Seinen äh, richtigen Namen habe ich gerade vergessen. Und äh, der ist dann auch noch Samson. Siona. Sionia. Siona. Sione. Ja, genau. Sionis, ähm, und der Entschuldigung. Ist auch
0: Sionis, so war's. Jetzt, sorry. Ja.
1: <lacht> genau, und der ist auch gleichzeitig noch hinter einem Diamanten her, den, äh, 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 wie heißt sie, Ella J. Basco's Cassandra Kane äh, gestohlen hat. Und ähm, ja, so laufen die sich dann alle, die ganzen Hauptcharaktere, die dann letztendlich die Birds of Prey bilden, mhm. alle äh, äh, über den Weg. Weil, genau. ja, deren Storylines alle ineinander verlaufen dann. Ja. Ähm, genau. Äh, und äh, der Film ist sehr durcheinander erzählt. Aber mhm. da sage ich vielleicht gleich noch mal was dazu. Aber jetzt frage ich dich, weil du gerade frisch aus dem Kino kommst. Wie hat ja. er dir denn gefallen?
0: Er hat er sehr gefallen. Äh, äh, er hat mir gut gefallen. So. Ähm, ja. In Deutschland heißt er übrigens Emancipation of Harley Quinn.
1: Also, so, also Birds of Prey.
0: Die Emancipation, ohne die äh, Fantabulous und ah ja, okay One. <lacht> weil, weil das versteht der durchschnittsdeutsche deutsche ja nicht. Ah, und ohne End. <lacht> ah, mhm, mm schön. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, er hat mir, also, hm, ich habe eine Weile gebraucht, um mit dem Film warm zu werden und als er dann mhm. angefangen hat, ähm, so richtig Tempo aufzunehmen, hat er mir immer mehr gefallen. Ähm die Charakterisierungen am Anfang fand ich teilweise gut gelungen und teilweise ein bisschen hä, so ein bisschen hit or miss eher miss. Ähm, also anfangs hat er sich für mich ein wenig ein wenig ich will nicht sagen gezogen, aber ich habe gedacht, okay, wann kommt jetzt endlich die die, die ähm, äh, äh, Baller Satire. Äh, ja, die, ah, ja okay. die, die Satire, auf die ich hier warte, weil ja, ich mein, ja. ne, das, das erwarte ich doch bei diesem Film. Ja. Und teilweise waren Momente da, also gerade so dieses, ähm, warum hasst mich Roman Sionis und dann irgendwie dieses, das Durchgerattere ja. da. Und diese Momente, die sind dann immer ganz, ganz lustig, aber da ist das Kino, in dem ich war, das ziemlich leer war und ziemlich still, ähm, auch nicht so richtig warm geworden damit. Und dann später hat man dann ein paar Lacher gehört und das war bei mir dann mhm. auch, äh, also je länger der Film war, desto witziger und cooler fand ich ihn. Und ähm, mir hat besonders gefallen Mary Elizabeth Winstead, wobei ich bin sowieso ein Mary Elizabeth Winstead-Fanboy. Ja. Yep. Ähm, und äh, sie, sie spielt halt auch so ein bisschen, muss ich äh, zugeben, was, was mir noch zusätzlich gefallen hat, sie spielt so ein bisschen, wie ich äh, meinen Pathfinder-Charakter spiele. <lacht> Nur ein bisschen, nicht komplett, aber so dieses awkward und so mega Badass sein wollen und dann auch mega Badass sein, aber halt dann quasi in der Delivery total total fehlen Das mache ich natürlich absichtlich in meinem und ihr Charakter macht es natürlich nicht absichtlich. Also ich meine, wir als Schauspieler machen es beide absichtlich. Ich habe gedacht, wir haben so viel, Mary, wir haben so viel in common. Komm, call me. Quatsch. Schön. Mhm. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das, das fand ich cool. Was fand ich noch cool? Ich fand so, so viele kleine Easter Eggs irgendwie cool. Also es war einfach ein, ein cooles Also schon allein von den Farben her war es ein super Design, aber ja, so ja. Ne, im Hintergrund läuft ein Fernseher und da ist irgendwie ein harlekin film zu sehen. Oder, mhm, oder m -m. halt das Mädchen heißt Cassandra Kane. So, okay, bauen wir hier gerade irgendwie Bad Girl auf. oder, oder mhm. weil Also Bad Girl, das erste Batgirl war Cassandra Kane. Ah, dann, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, der Name kommt mir bekannt vor, was ist deren Rolle? Ja, sie, kommt, sie kommt in den Batman Arkham äh, irgendwas spielen, kommt sie zumindest vom Namen her hin und wieder mal vor. Mhm. Aber dann schon unter einem anderen Alias, glaube ich, weil sie dann irgendwie ersetzt wird durch nochmal jemand anders. Ja. Ja. Durch eine White Girl, aber sie ist tatsächlich auch äh, asiatisch im, im äh, ursprünglichen Ding. Allerdings auch irgendwie okay. stumm. <lacht> und von Assassinen oh, okay. aufgezogen, also dann passt es wieder nicht so richtig. Aber Naja, genau, also Cassandra <lacht> Kane äh, ist auf jeden Fall, also wird Bad Girl, laut Comics. Ja. Und ja. Ähm, ah. Ja, das, also das waren so die, die mir ganz arg gefallen haben, die, die Sachen. Ähm, äh, Harley Quinn, Margot Robbie als Harley Quinn war großartig. Ähm, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Suicide Squad hatte ich ja tatsächlich gar nicht in Gänze gesehen. Ich habe die erste okay. halbe Stunde habe ich gesehen und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. <lacht> ähm, den, ich, ja. auch, ich habe den relativ spontan heute angeguckt, deshalb hatte ich jetzt keine Zeit, vorher Suicide Squad anzuschauen. Ich weiß hm. auch nicht, ob ich's. Ja, muss wollte. jetzt auch, glaube ich nicht. Also ich, ich, ich habe jetzt nichts vermisst, glaube ich. Er, er wird, er wird nicht unbedingt besser hey. ab dem Moment, wo du es abgeschalten hast. <lacht> Ähm, oh, schön fand ich auch, dass Black Canary überhaupt vorkommt. So. Ich, ich finde, ja. so viele DC-Helden, vielleicht liegt das auch daran, dass ich äh, hin und wieder mal Injustice und, und vor allem Injustice 2 zock, mhm. was ja einen großen, eine große Range an verschiedenen DC-Helden abdeckt. Aber ich finde es schön, dass mhm. diese, diese ausgefalleneren äh, Heldinnen äh, hier vorkommen. Also Huntress ist ja jetzt auch nicht unbedingt so die erste DC-Heldin, an die man so denkt. Ja, ja. Ähm, ja, das habt ihr ja schon ja. in meinem ersten Review gehört, in dem es ja auch um die sea helden geht. <lacht> also, äh, ich finde es super. Ja, mir mir, also mir hat der Film auch total gut gefallen.
1: Also, ich habe ich hab mir so hinterher gedacht, das ist einer, mir ist jetzt auch in der Zwischenzeit kein anderer eingefallen, aber das ist ein Film, der mega konfus erzählt ist und mega durcheinander erzählt ist. Aber wo das Stimmig, wo sich das für mich stimmig angefühlt hat weil der Charakter Harley Quinn so ist mhm. und es ja wird ja tatsächlich mit Voiceover aus ihrer Sicht erzählt ja. und sie sagt die ganze Zeit ah Moment das habe ich jetzt irgendwie falsch erzählt da müsst ihr ja noch das dafür wissen und dann kommt 15 Minuten Backstory für irgendwas anderes so ne? und ich kann total verstehen dass das für Leute nicht funktioniert und in glaube ich jedem anderen Film würde ich sagen ja das ist aber schon ist schon sehr konfus und, 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 und schlecht konstruiert und so weiter. Mhm. Aber hier macht es Sinn, weil der Charakter so tickt und wir bewegen uns in dem Kopf von Harley Quinn. Und das ist, was mir an dem Film auch tatsächlich sehr gut gefallen hat, dass wir, dass der Film ihren sich anfühlt, als wäre er aus ihrem Kopf entstanden. So, ne? mhm. Und ja. der Film ist entsprechend bunt und glitzernd und
0: durchgeknallt und over the top und Slow Motion für ein Egg-and-Bacon-Sandwich. Egg oh, das, ja, weißt du, aber genau
1: das ist, das ist halt irgendwie schon mein Humor. Also ja. das war ja. eine wunderbare Szene. Auch der ganze Aufbau, ne? wie, sie, wie sie erklärt, das ist das geilste Bacon and Egg, das geilste Egg-Sandwich überhaupt und sie freut sich da so drauf und sie braucht das jetzt und dann wird sie ihr so schmerzhaft genommen. Ja. Und das ist halt, also der Film spiegelt, finde ich, super wieder, wie dieser Charakter fühlt. Also ist alles extrem, es ist alles over the top, es ist alles hoch emotional und ja, und, und genauso ist dieser Film gemacht und dadurch, ja, und das funktioniert für mich, also der war in sich total stimmig. Ähm, ist natürlich dadurch ein super bunter, over the top abgefahrener Cartoon. Mhm. Und ähm, und ich so finde, ernsthafte ja. Emotionen braucht man da jetzt glaube ich nicht viel drin suchen, weil das gibt es jetzt nicht so wirklich. Auch wenn ich dem Charakter von Harley Quinn und das ist alles Margot Robbies wirklich sehr guter Performance geschuldet, wenn wenn sie durch schwere Zeiten geht, dann habe ich schon mitgefühlt mit ihr, ne? weil also Margot Robbie schafft es tatsächlich in diesem absolut durchgeknallten Charakter auch eine gewisse Menschlichkeit zu finden und zu zeigen. Und das fand ich schon sehr gut. Aber am Ende ist es ein Cartoon. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
0: Ja, ich wollte sagen, äh, eben diese, ja, im Prinzip, was du gesagt hast. Also, dass diese, diese Cartoonigkeit, diese Satire, die passt zum einen ganz gut zum Charakter, also super zum Charakter. Und zum anderen finde ich die auch mega angebracht. Ähm mhm. Ja. Als, als Gegenpol irgendwie zu dem, was äh, aus Superheldenfilmen sonst so gerade gemacht wird. Also diese komikhafte ja. diese Verspieltheit, äh, die äh, sagen wir mal, die alten Sam Raimi Spider-Man-Verfilmungen äh, yeah. hatten. Äh, ich, 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 ich weiß, ich bin ein Internet-Reviewer, wenn ich Sam Raimi Spider-Man-Filme erwähne. <lacht> äh, aber aber ähm, das, das, das ist halt nicht mehr so in den Superheldenfilmen da. Das hat halt Dark Knight nee. so ein bisschen getötet und mhm. äh, Marvel hat halt irgendwie dann seinen eigenen Scheiß gemacht mit dem mit Extended Universe, das klar auch so Humormomente hat, aber so alles in allem ziemlich, ziemlich bierernst eigentlich ist. So von Ziemlich down Leben. to earth halt ja, so. Ne? Ja.
1: Also das versucht, und immer noch sehr realistisch habe mich auch so ein paar
0: Mal dabei ertappt, wie ich dachte, das ist aber unrealistisch, wie sie da in die Polizeiwache <lacht> eindringt. Ne? Nein, aber das, ja. das, ist halt, das ist halt eigentlich ein Comic, eine Comic-Verfilmung. So sind ja, Comic-Verfilmungen. Genau. So waren ja. die doch mal. Und das ist schön, wenn dieses Gefühl hin und wieder mal auch wieder erweckt wird. So was Ähnliches habe ich, glaube ich, bei Shazam auch gesagt. Und ich finde es ja. schön, dass ja, 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 es ja. immer diese DC-Verfilmungen sind. Äh, diese diese Out of Order, die auch nicht so sehr versucht sich da irgendwie einzuordnen. Also es würde mich jetzt wundern, wenn aufgrund von diesem Spin-off irgendwie noch ein noch mal ein, ein Birds of Prey-Film oder außer du hast jetzt gerade mir ja, zu sagen, dass es irgendwie zwei Sequels in Planung sind. Also ich, ich also
1: ich, ich, nee, nicht, dass ich wüsste, aber das, äh, hängt jetzt, glaube ich, einfach sehr stark mit dem Box-Office, vom Box-Office ab, was dieser Film einspielen wird, weil der Film fühlt sich schon, also ist jetzt, ich habe ja gesagt, es ist mehr ein Harley-Quinn-Film, als ein Birds of Prey-Film, mhm. oh, weil die Birds of Prey ja tatsächlich erst wirklich in, am Ende des Films im dritten Akt zusammenfinden und dadurch fühlt es sich auch so an, als wäre es halt ein Aufbau eines neuen Teams, äh, von verstehe. dem man in Zukunft auch noch mehr sehen könnte.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ähm,
1: es ist, glaube ich, jetzt ja. nichts konkret in Planung, aber ich wäre nicht abgeneigt. Nee, ich auch nicht. Weil dann, wenn jetzt nichts mehr kommen würde, fände ich es dann wieder schade, wie wenig dann jetzt zum Beispiel Huntress
0: und andere in dem Film sind. Aber ja. Ein Typ, dem ich folge, hat geschrieben, dass er die Charakterisierung von Huntress am Ende ganz schlimm fand. Genau das Gegenteil von dem, was ich denke <lacht> Ja, hat, hat für mich funktioniert. Also ich, ich mochte die Charaktere,
1: also das ist, was dem Film halt Spaß gemacht hat. Die ja. Charaktere und das ist halt, also auch Ewan McGregor, der halt so ein Over-the-Top-Cartoon-Villain oh, oh, ist. Ja. Aber er hat halt so viel Spaß damit. Ja, ja. ja. Und das überträgt sich, finde ich, total auf den Zuschauer. Also... Aha, super. Ja. ja äh, ähm, und, und genau, ich wollte noch sagen, also das gefällt mir eben auch, was mir an Shazam und so weiter auch gefallen hat, dass halt die DC-Filme jetzt irgendwie weg sind von dem Universe-Building, weil das macht halt Marvel schon gut und, ähm... Jeder Film, der letzten paar DC-Filme hat halt irgendwie, kann sein eigenes, seinen eigenen Ton entfalten, kann sein eigenes Ding sein. Ja. Und das gefällt mir besser. Also zumindest jetzt in den letzten paar DC-Filmen, ne? Also Aquaman war ganz nett, aber auch bei dem war das der Fall. Und dann halt sowas wie Wonder Woman und mhm. Shazam mhm. oder oder sogar Joker, also, ne, den muss man ja auch dazu zählen. Das stimmt, ja. Das, die, 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 die. Richtung gefällt mir besser als dieses erzwungene Universe-Bildung. Und natürlich dieses Bier Ernst, der was die paar Universe-Filme hatten. Ne? Also da finde ich es sowas wie hier Birds of Prey einfach wahnsinnig äh, erfrischend dagegen. Ja.
0: Apropos wahnsinnig erfrischend. Ich, ich weiß, ich habe Gotham nicht gesehen äh, und ich weiß, dass Sass ja. in Goth Gotham vorkommt, aber. Aha. Deshalb kann ich nicht sagen, wie er, wie er da charakterisiert ist. Aber holy shit, endlich mal Victor Zass zu sehen. So, so Black Mask ist ja. mir egal. Black Mask äh, interessiert <lacht> niemanden. Äh, also, das ist nur meine Meinung. Also mich interessiert er nicht. Aber Victor Zass ist so ein, so ein cooler Charakter. so Der Serienkiller mhm. halt. Der, der einfach ja, ja. nur tötet, weil er Spaß am Töten hat. Und der sich mit ja. Narben übersät. Das war, das war eine schöne Charakterisierung. War, uh, im,
1: im Kontext zu dem ich war, ich wusste nicht, dass es ein R-Rated-Film ist.
0: Oh ja. ja, ja.
1: Ich, mir, mir war nicht bewusst, dass halt, äh, dass es, ich weiß nicht, was er in Deutschland ist, aber da ab 16 wahrscheinlich ist, ja, schätze ich mal. Bestimmt. In den USA ist er ab 18. Ja, und mir war ich. das nicht bewusst, bis Victor Sasson im Typ literally das Gesicht abschneidet. Ja. <lacht> und ich dachte mir so, wow, wow, what the fuck? Oh. Wir sind hier angelangt. Oh, oh Jesus. <lacht> um, und der Film übertreibt es nicht damit, aber hat sehr viel Spaß damit. Ja, ja. Und auch das hat mir wieder sehr gut gefallen, weil das passt zum Gesamtton und ja. zu Harley Quinns Charakter und so weiter. Das, das, auch wie viele, das.
0: wie viele Beine leiden müssen, wie <lacht> oh Knie, ja. Knie zerschmettert und gebrochen werden ja Später Und auch äh, was
1: was äh, was man was mit Ewan McCracker ganz am Ende passiert, fand ich auch sehr unterhaltsam. Oh ja. <lacht> oh ja. Ähm. <lacht> das ist ja auch so. Yay. Okay. Wobei es gab
0: schon so ein paar, Sch also gerade die Beine ähm, von dem von dem mhm. Fahrer, das war schon sehr, also da, da, da hat es fast ein bisschen irgendwie geruckelt, so gefühlt. So da war, also manchmal war die CG-Qualität, vielleicht lag keine Ahnung, vielleicht lag es auch am, okay. am Skull. Screen, auf dem ich, also irgendwie keine Ahnung, vielleicht ja. habe ich es mir nur eingebildet. Ich bin mir nicht sicher. Aber manchmal hatte ich so den Eindruck, das CG ist gerade ein bisschen irgendwie, muss gerade ein bisschen kämpfen für mich.
1: Aber okay, das, das hat den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht ich bin ich einfach an den Punkt
0: angelangt, an dem ich anfange es immer zu sehen, völlig egal, ob es gut gemacht ist <lacht> oder nicht. Vielleicht hat es einfach okay. eine Weile gebraucht für mich. Aber ich hatte so den Eindruck, manchmal war es ein bisschen, bisschen spotty. Ja, gut, gut möglich, ja.
1: ja. Ja, also, und, ach, genau, was, was man, was ich natürlich auch noch sagen, also, das, das ist schon so ein Film, der, ähm, so hyperfeministisch ist, dass es viele Leute wieder anpissen wird. Ja. Äh, das ne? das wollte ich gar nicht. Also, ich,
0: das wollte ich nicht. <lacht> ja nicht. Ne, ich
1: will das jetzt auch nicht zum Thema machen, aber es ist, ne, es, das ist, also, es das, das ist ein, aber ich finde, der Film schafft das gut, ohne dass es, also für mich war das jetzt hier in dem Film organisch, ohne dass es jetzt so die Holzhammer-Methode war, weil es so ein over-the-top the, the Girls-Rule-Boys-Rule-Film ist. Schon fast ja. schon so ein Teenager-Cartoon. Ja, es äh, äh, ja, erinnert ein bisschen
0: ne? an, äh, ja, ein Ding, äh, wie so Ride Girls. Was? Achso, Ride, Ride Girls. Ride ja, girls ja, ja, äh. ja, ja,
1: ja, ja, genau. Also und, und, Auch mit genau. dem Roller-Derby-Ding. Ja, ja, das, ja, das ja, ist, ja total. Richtig. Ja, ja es, es ist halt alles... Da, da ist nichts Reales dran und deswegen funktioniert das auch, weil es halt dann teilweise, weil es halt auch teilweise mega cartooni umgesetzt ist. Ne? Also ja. und das hat finde ich total Spaß gemacht. Also ich, ja, ich, ich wollte es nur erwähnen, weil ich schon wieder natürlich
0: einige äh, Reviews gesehen habe, wo Leute äh, sich da natürlich mega drüber ärgern. Also wenn man wenn man in seiner Jugend voll auf die Nüsse Dodgeball gut fand, nee. dann darf man eigentlich <lacht> auch nichts <lacht> über sowas hier sagen.
1: Ja, das ist ja ist richtig.
0: Oder Filme in dieser, in di dieser Natur so.
1: Ja. Ja. Ein Gott. Yeah, das genau. Also das ist
0: so eindeutig eine Satire so. Das äh. Ich, ja aber ihr ja, ein genau, Cartoon also ich weiß ja. gar nicht ob ich
1: Satire nennen würde aber ja, es ist halt ein Cartoon es ist halt alles over the top es ja, ist alles genau. ich meinte meine halt so die, ähm, die
0: Anspielungen auf die reale Welt so also ja 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 genau. Ist ja genau dieses Sanders ja. Ding
1: ja ich, das, da muss ich übrigens sehr lachen Ich
0: auch <lacht> Patrick Williams hat geschrieben oh ich hätte niemals erwartet dass genau dieser <lacht> Film äh, sagt dass Bernie Sanders im DC Universum existiert und ja, äh, für ja. die Präsidentschaft kandidiert <lacht> ja ja ja
1: ja das, 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 mir hat das gefallen es ist, es ist jetzt nicht ne es ist kein Oscar Kandidat es ist kein nee, Film der versucht jetzt mega mega ernst also mega die Gefühle aus dir rauszuholen auch wenn er da so seine Momente hat aber es ist am Ende ist es halt ein, ein Film der wie ein guter Cartoon halt einfach anderthalb Stunden äh, quietschbunten Spaß haben will und das liefert da finde ich, total. Ja. Und dazu muss ich auch sagen, visuell ist er halt auch mega geil gemacht. Also das ganze mhm. Farbkonzept und so, das fühlt sich so Harley Quinnig an. Ja. <lacht> naja, und auch gerade die Szene, wo sie in die Polizeistation geht und halt einfach mit Glitterbomben und, ja. und, und, und Farbbomben um sie schießt und so. Und das ist halt ein Farbspektakel. Also ist auch was, was sich halt mega auf einer Kinoleinwand natürlich dann lohnt, total. das anzuschauen, weil es halt einfach ein visueller so Augenschmaus so,
0: ist. So viele Entscheidungen, die sich auch so Harley Quinn-mäßig anfühlen. So wie sie, wie sie ja. dann irgendwie ewig mit nur einem Schuh rumläuft, der natürlich hochhackig ja. ist, sodass sie dann <lacht> einfach quasi humpelt und äh, ja. ja, es ist Es, ist toll. Ja.
1: es ist ein durchgeknallter Spaß und nicht mehr, aber halt auch nicht weniger und deswegen, also ich kann den schon wärmstens empfehlen. Vorausgesetzt, man kann sich auf so, man kann mit sowas Spaß haben und steht auf sowas, weil dann ist es wirklich unterhaltsam.
0: Genau. Cool. <lacht> Alright, dann... Ähm, das war das? War das das für diese Woche? Schon. Ja. Leider. Äh, eine kurze Review-Woche, eine sehr Superhelden-DC-lastige Woche. Ja. Ähm, ist genau. war auch okay. Aber damit äh, hören wir uns dann demnächst, nämlich wenn es um die Oscars geht. Aha, ja, 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 ja. Ich, oh, ich freue mich, ich freue mich. Ja. am Sonntag. Äh, einmal werden wir noch wach. Äh, heißer dann ist Oscar-Tag. Also, ja. Nee, ihr wer, also je nachdem, ob ihr es anguckt oder nicht. Äh, wie, ja. Ihr könnt uns ja folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram, um zu sehen, was wir live, live kommentieren vielleicht. Vermutlich nicht. Ko kom kommentieren wir live? Schaust, du, live? schaust
1: du mit? Nein. Ich, ich habe es ich mal gemacht, aber ich, ich weiß ich nicht. Kein keine Ohr, Ahnung, es ist ja Montag.
0: Ich kann nicht mitschauen.
1: Ja. Ich, ich, ich habe ich hab ein Jahr habe ich mal
0: live mit, mit aber ich, ich meine kein Schwein ist Ich habe eigentlich nur versucht hier zu zu plagen, um dann um dann äh, die Review zu beenden. Aber <lacht>
1: okay okay Ble Facebook und, und Twitter und dann äh, da reden wir dann ja irgendwann über die Oscars. Also spätestens dann. <lacht> ja <lacht> schön bis dahin äh, mach's gut ciao.